0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Hat diese Erholung nun Substanz oder eben nicht? Die Wall Street ist da sehr unentschieden und das zeigen auch die Futures der Nasdaq etwas stärker im Plus als der Dow Jones. Der Trend also geht weiterhin eher zu den Wachstumswerten. Deutlich schwächer das gesamte Krypto-Universum. Bitcoin erstmals seit vielen Wochen und Monaten unter der psychologisch wichtigen Marke von 30.000 Dollar. Viele vermuten, dass der Verkaufsdruck jetzt er zunehmen wird. Außerdem haben wir heute den Rechenschaftsbericht von Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Kongress. Wird es etwas Neues geben? Well, wohl kaum, denn die Notenbanktagung liegt ja nun erst einige Tage hinter uns. Das eigentlich Spannende hier wird lediglich die Fragerunde sein. Eine uneinheitliche bis etwas freundliche Wall Street und vor allen Dingen der Kryptobereich mit tief roten Zahlen Bitcoin Rutschen jetzt erstmals seit langer Zeit unter die psychologisch wichtige Marke von 30.000 Dollar bei 29.800 und ein paar zerquetschte heute Morgen. Und in dieser Woche wurde sehr, sehr viel über den Widerstand der chinesischen Regierung und der Regulatoren im Kryptobereich gesprochen. Und natürlich auch über den sogenannten Death Cross, also der 50-Tage-Durchschnitt, der den 200-Tage-Durchschnitt von oben nach unten durchschritten hat. Das ist normalerweise kein gutes Zeichen und man fürchtet, dass bei einer Marke von unter 30.000 Dollar der Verkaufsdruck bei Bitcoin stärker werden könnte. Die nächste Unterstützung wäre dann etwa bei 26.000 Dollar. Bei Ethereum sieht es übrigens nicht besser aus. Auch hier deutliche Kursabgaben und man muss sagen, dass Elon Musk mit seinem Auftritt bei der Comedy-Show S&L äh, im Prinzip den Gipfel eingeleitet hat bei Dogecoin. Äh, Dogecoin mittlerweile über 72% Prozent im Minus unter dem äh, Hoch äh, bei Dogecoin. Hier also war Elon Musks Auftritt, sein Comedy-Auftritt quasi der Gipfel dieser Kryptowährung, dieses Memes sozusagen. Also der Kryptobereich sehr schwach. Das einzig Positive ist, dass die Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ausgesprochen gering ist. Der Dow Jones und der Nasdaq ist übrigens trotzdem im Plus. Und wir hatten gestern im Dow Jones, wenn man mal das Verhältnis Gewinner-Verlierer anschaut, mit dem besten Handelstag seit zwei Monaten ist das jetzt eine technische Gegenbewegung? Wir haben vor allen Dingen, ja, also wir hatten sowohl Tech wie auch die Value- und zyklischen Aktien auf der Gewinnerseite. Value bleibt bevorzugt und das sehen wir auch heute Morgen wieder. Die Futures signalisieren vor allen Dingen einen etwas festeren NASDAQ und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass der Bounce im Value- und zyklischen Bereich eher faden wird, dass das also wieder nachlassen wird, bis Klarheit darüber herrscht, was nun an der Inflationsfront tatsächlich passieren wird. Aber bevor wir in die Details eintauchen. Vielleicht noch einige Werte heute Morgen. Wir haben Plug Power mit Ergebnissen, die etwas besser ausgefallen sind als erwartet. Die Aktie ist 0,7 Prozent im Plus. Man darf nicht vergessen, die haben etwa 72 Millionen Dollar Umsatz und im Vergleich dazu ist die Bewertung bei Plug Power wirklich ausgesprochen hoch. Wir haben GameStop heute Morgen, 9 Prozent im Plus. Hier hat man... Die Kapitalerhöhung vollendet. 5 Millionen Aktien wurden erfolgreich platziert im Wert von 1,1 Milliarden Dollar. Also viel Zunder für die laufende Restrukturierung. Und es ist halt auch ein Meme-Wert. Und dementsprechend geht es halt hier, oder ein Reddit-Wert viel mehr. Und dementsprechend geht es hier heute auf Übrigens GameStop seit Jahresauftakt. Unglaubliche 964 Prozent im Plus. Herzlichen Glückwunsch. An die Reddit-Boards, muss man sagen. ja, Und äh, wir haben äh, ebenfalls äh, einen weiteren Reddit-Star äh, sozusagen, aber 9% im Minus, Microvision nutzt die Stunde und macht nun auch eine Kapitalerhöhung. Und das kann man, muss man immer wieder betonen, dass diese Irrsinnsbewertungen, die diese Aktien erreicht haben, die überhaupt keinen Sinn machen, dass die Unternehmen hier die Gelegenheit nutzen, um Geld aufzutreiben. Genauso wie AMC es ja auch gemacht hat, ist hier vollkommen richtig als Unternehmer, als CEO vielmehr, äh, ist das genau die richtige Entscheidung. Ne? Wenn das Ding heiß ist und die Leute das bezahlen wollen, give it to them, you know. There's no such thing as a free lunch on Wall Street. Ja, aber kommen wir damit äh, mal zu den äh, Meldungen des Tages. Äh, wir haben heute als Highlight äh, die äh, Rede von Jerome Powell, dem Chef der amerikanischen Notenbank, vor dem amerikanischen Kongress, seinen Rechenschaftsbericht. Das muss man sagen. Der, die Rede ist erst um 14 Uhr meiner Zeit, 20 Uhr deutscher Zeit, aber der Redetext, der Inhalt liegt bereits vor. Naja, und was soll Jerome Powell schon anders sagen als das, was er in der vergangenen Woche im Umfeld der Notenbanktagung betont hat. Er nimmt also zur Kenntnis, dass äh, die Wirtschaft äh, an Dynamik gewonnen hat, die Inflation auch, aber die Inflation dürfte nur temporär sein und dürfte letztendlich gesehen im kommenden Jahr wieder zurückfallen. In dem Lager bin ich auch Wobei man, wie gesagt, die Miet- und Lohnentwicklung erstmal abwarten muss. Also wirklich wissen tun wir das erst im nächsten Jahr. Aber die unmittelbar bevorstehenden Inflationsdaten dürften erstmal an Dynamik verlieren. Und dann der Hinweis von Paul, die Pandemie bringt immer noch erheblich Risiken mit sich, was die Wirtschaft betrifft. Wir sehen weniger Impfungen in den USA. Der Impfprozess hat deutlich an Dynamik verloren. Wir haben den, die Delta-Variante des Virus, die auch in den USA wieder zunimmt oder äh, dynamischer wird, vor allem in den Regionen, in denen äh, der Impfprozess sehr schleppend anläuft. Äh, und letztendlich gesehen sagt man, naja, man wird alles machen, um die Wirtschaft zu unterstützen äh, und bis sie sich vollends äh, erholt hat, Look, last, Das wirklich Entscheidende heute ist nicht die Rede von Jerome Powell, wir kennen den Text, das Entscheidende ist die Fragerunde und hier sollten sich Investoren vor allen Dingen auf die Frage konzentrieren, well, wenn gedrosselt wird, wann wird gedrosselt? Und weniger auf die Frage, wann die Zinsen angehoben werden, weil bis Ende kommenden Jahres oder Anfang 2023 einfach noch unglaublich viel passieren wird. Das bedeutet jetzt aber vor allen Dingen eins, es werden drei Wirtschaftsdaten jetzt im Juli wirklich entscheidend sein. Wir haben am 2. Juli den US-Arbeitsmarktbericht erwartet, werden knapp 700.000 neue Jobs im Juni. Ich hatte das gestern übrigens falsch, LA steht natürlich nicht für Los Angeles, sondern für Louisiana, es ging ja um Bundesstaaten, nicht wahr? Und der Bundesstaat Louisiana, genauso wie 26 andere Bundesstaaten, die äh, schaffen die Sonderarbeitslosenhilfe ab. Also muss man Jobs suchen und äh, dementsprechend sind die Erwartungen für die Arbeitsmarktdaten deutlich gestiegen. Die sogenannte Flüsterschätzung liegt sogar schon bei eine Million neuer Arbeitsplätzen. Wenn das denn so sein sollte, nehmen wir mal an, wir kriegen Anfang Juli über eine Million Arbeitsplätze, äh, dann äh, wird äh, zumindest mal die Sorge steigen, dass der Drosselungsprozess ein bisschen an Dynamik äh, gewinnen wird. Zudem dürfte die Inflation eben auch den Zenit gesehen haben und hier nur am Rande. Ich will nicht schon wieder das Thema Inflation vertiefen, das habe ich die letzten Tage oft genug getan. Am 13. Juni werden die Verbraucherpreise gemeldet und am 14. Juli dann letztendlich gesehen die Erzeugerpreise. Wir reden hier vom Juli, nicht vom Juni, nur um das nochmal richtig zu stellen. Der Basiseffekt dürfte dafür sorgen, dass allein schon dadurch die Zahlen niedriger ausfallen werden als im Mai. Also der Juni dürfte im Prinzip das Zenit der Inflation einläuten, möglicherweise auch schon geringere Raten haben als im Vormonat, vor allen Dingen auch mit den korrigierenden Rohstoffpreisen. Hier nochmal eine sehr schöne Grafik von Bloomberg und der Deutschen Bank. Es ist wirklich wichtig, dass man in dem aktuellen Umfeld ein sehr extremes 2021 und ein sehr extremes 2020, dass wir hier nicht nur die Jahresvergleiche nehmen, sondern dass wir auch die Zweijahresvergleiche sehen. Ich finde, das bringt sehr, sehr viel Klarheit rein. Und hier sehen wir immer noch, dass die Rohstoffpreise selbst im Zweijahresvergleich erheblich gestiegen sind. Bauholz, obwohl Bauholz 46 Prozent vom Top verloren hat, notiert immer noch 130 Prozent über dem Zweijahresniveau. Soja, 53% über dem Zwei-Jahres-Niveau, Weizen 25% über dem zwei jahres und so weiter und so weiter. Silber 74% über dem Zwei-Jahres-Niveau. All diese Rohstoffe sind unter den äh, Hochs des Jahres 2021, aber sehr, sehr viel höher als noch äh, vor äh, zwei Jahren. Also das muss man nochmal in Perspektive setzen und die Erinnerung hier nochmal. Die UBS geht davon aus, dass Eisenerz. Eisenerd korrigiert auch, aber es ist immer noch 98 Prozent über dem Niveau von vor zwei Jahren. Dort glaubt man, dass Eisenerz äh, in den nächsten zwölf äh, bis 18 Monaten um etwa 50% Prozent sinken wird. Das wäre allerdings das wär wirklich wuchtig äh, und äh, spricht vielleicht auch dafür, dass der Boom bei den Rohstoffwerten äh, doch ein bisschen überhitzt ist. Ne? Übrigens, apropos Eisenerz, äh, wir haben wieder Meldungen aus China und dieses Mal in der Financial Times, äh, dass man versucht, die Eisenerzpreise unter Druck äh, zu bringen, man äh, so, man startet eine offizielle Untersuchung in die Preisentwicklung von Eisenerz. Und was ich sehr interessant finde, das höre ich übrigens auch aus der Community, ein Bekannter von mir in der Community, ist in China unterwegs im Chemiebereich, großes Chemieunternehmen. Und hier heißt es, dass in China die Nachfrage mittlerweile an Dynamik verliert. Interessanterweise berichtet darüber heute auch Bloomberg China Economic Growth Forecasts have been trimmed äh, in den letzten äh, Wochen. In anderen Worten, die Wachstumserwartungen in China laufen zurück. Das ist genau die Story nochmals, die wir in den letzten Tagen oft gehört haben. Inflationszenit, Wachstumszenit und das hören wir jetzt fast täglich auch letztendlich gesehen in den Medien. Bringt mich immer wieder auch zu der großen Frage, ob die Berichtssaison, die jetzt Mitte Juli beginnt, tatsächlich so gut ausfallen wird, wie alle erwarten. Oder ob möglicherweise auch hier die Schätzungen etwas zu hoch sind. Ne, ich habe übrigens Ne? weil ich, ich bin, <lacht> gestern die Rallye an der Wall Street genutzt und habe meine Short-Position reetabliert. Look, es ist Sommer, es ist warm draußen, ne? da trägt man Shorts, äh, jetzt erst recht. Und ähm, ich bin wieder mit dabei, gestern trage ich wieder meine Shorts, fliege übrigens heute Abend nach, beziehungsweise morgen früh nach Georgia, Atlanta, um das Auto für Set hier abzuholen. Ein Stück deutsches Geschichte. Deutsche Geschichte, muss man sagen. Eine alte BMW. Mehr wird nicht verraten. Historisch wirklich auch wichtig für den Automobilkonzern. Und der eine oder andere wird schon wissen, über welche BMW ich hier spreche. Und ich werde morgen natürlich fleißig streamen. freut mich ganz besonders auch den Inhaber der dieses, der, wie sagt man, die, den Autorestaurierer quasi äh, zu treffen. Das ist ein schöner deutscher Schrauber sozusagen, der vor Jahren und Jahrzehnten in die USA ausgewandert ist. Schöne Geschichte. Und ich freue mich morgen äh, in Atlanta, in Woodstock, um genau zu sein, äh, Werner zu treffen. Ne? Werner, der kann das. Ne? Und äh, morgen kriege ich meine Fahrstunde. Dann werde ich euch mal zeigen, die sich das Ding so fahren lässt. Also, ansonsten kommen wir zurück zu den Einzelmeldungen. Wir haben Plug Power, das hatte ich schon angesprochen, der Umsatz über den Erwartungen, die Aussichten werden im Prinzip bestätigt. Aber nochmal, 72 Millionen Umsatz bei der Bewertung, das ist schon eine wirkliche Hausnummer. Es gab Schwierigkeiten in der Produktion von Wasserstoff. Das hat das Quartal ein bisschen gebremst und vor allen Dingen auch die Margen aber der Druck dürfte im zweiten Halbjahr nachlassen und in das Jahr 2022 hineingehen. So besonders interessant heute morgen finde ich eine Story über über Amazon. Wir wissen ja nun, dass wir eine neue Chefin der amerikanischen Wettbewerbsbehörde haben, der FTC, der Federal Trade Commission und der Druck auf die großen Tech-Konzerne wird sukzessive weiter zunehmen. und Das ist für mich die eigentliche Story, die wir heute haben heute Morgen zu Amazon haben. Das ist kein unmittelbares Risiko und es ist auch sehr zweifelhaft, dass das, was hier vorgeschlagen wird, gesetzt wird, aber es zeigt einmal mehr, dass der Widerstand seitens der rechtlichen Seite auch in den USA erheblich zugenommen hat. Und zwar geht es um einen Bericht im Blumen ein, eine, es wurde ein Gesetzesentwurf eingereicht, der begrüßt wird übrigens von den Demokraten und von den Republikanern. Und zwar fordert man, dass Amazon den sehr wichtigen Logistikbereich ausgliedert und verkauft. Warum? Weil Amazon den Unternehmen, die quasi ihre Waren auf der Webseite oder durch Amazon verkaufen, Sonderbedingungen anbieten. Nach dem Motto, nutze Amazon Logistics. Dafür bekommen deine Produkte eine vorteilhafte Platzierung bei Amazon, also im Webstore. Viele machen das. 85 Prozent, fast 85 Prozent der meistverkauften Waren, also der, der, der hohen Volumen Produktanbieter der Drittparteien bei Amazon nutzen Amazon Services und zahlen dafür natürlich auch an Amazon Geld. Und äh, die Regulatoren sagen also, beziehungsweise der Gesetzesentwurf äh, äh, sagt es, dass unlauterer Wettbewerb sei. Man könne nicht sagen, nutzt das, zahlt dafür, dafür werdet ihr vorteilhaft positioniert. Das ist unfair gegenüber den anderen. Also soll Amazon den Bereich ausgliedern. Und damit man sich das mal vor Augen hält, wie groß und wie wichtig diese Sparte ist. Logistik, das beinhaltet natürlich die ganzen Lagerhallen, die Lagerhäuser, Häuser, die Abwicklungsdepots von Amazon. Und dass die Bewertung nur dieser Sparte bei Amazon wird im Jahr 2025 voraussichtlich zwei 230 Milliarden Dollar belaufen, das sind Schätzungen der Bank of America. 230 Milliarden, damit wäre allein der Logistikbereich von Amazon mehr wert als Coca-Cola. So, jetzt sage ich äh, als Börsianer, great, let's do it, ja? äh, gliedert das aus, denn äh, die Wahrscheinlichkeit dass bei einer solchen Ausgliederung, dass man als Aktionär sogar noch überproportional profitiert, äh, die steigt sogar. Ne? Es gab ja auch immer mal Gerüchte, dass Amazon Web Services ausgegliedert werden könnte. Zerschlagt die Dinger. Zu guter Letzt, für mich als Aktionär ist das eher von Vorteil und nicht unbedingt eine negative Entwicklung. Also so viel die Story zu Amazon. Wir haben auch einen Bericht äh, in der New York Times, dass... Ähm, die Regulatoren, die europäischen Regulatoren eine formelle Untersuchung gegen Google einleiten, wegen der ähm, wettbewerbsfeindlichen, ähm, wegen der unfairen Nutzung der Werbetechnologie des Unternehmens. Das äh, dürfte Alphabet kaum belasten. Das ist ein Prozess, den es schon alle Ewigkeiten gibt. Und ja, jetzt ist es formal, aber wird das jetzt Alphabet belasten? Ich, wenn Alphabet heute schwächer ist, wird es wahrscheinlich eher am Markt liegen und weniger an diesen Meldungen. Übrigens merkt man, dass auch die besten Manager Fehler machen können. Schöne Story auch in der New York Times, in der nochmal erwähnt wird, dass Amazon, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, bevor ich das falsch hier sage, dass der Vorstand von Amazon... Vor, von, von Amazon, von, nochmal. Koch, etwas langsamer. Also, der äh, Vorstand von Google, Sundar Pinchai, wurde vor einigen Jahren äh, vom internen Management äh, angesprochen, ob er nicht Shopify kaufen will, um letztendlich gesehen mit Amazon in den Wettbewerb zu treten. Und damals hat Sunda Pinchai, der CEO, betont, dass das ja Shopify viel zu teuer sei. Shopify ist zwischenzeitlich an die Börse gegangen und ist im Marktwert durch die Decke geschossen mit 184 Milliarden Dollar. Das war eine falsche Entscheidung. Aber ich spreche deshalb auch Shopify an, weil wir hier jetzt die jährliche Entwicklerkonferenz haben. Und man munkelt, dass Shopify jetzt in den Werbemarkt verstehe, vordrängen will, dass Advertising jetzt auch ein Thema sein wird. Wir wissen, dass Alphabet und Facebook dieses Universum dominiert. Aber Amazon wächst hier sehr viel schneller. Twitter gewinnt an Dynamik, Snap gewinnt an Dynamik und möglicherweise jetzt eben auch Shopify, das heißt, der Druck, was Marktanteile betrifft, könnte hier äh, zunehmen. Bei Netflix steht heute in den Schlagzeilen, man hat einen sehr überraschenden Deal gemacht mit äh, Steven Spielberg. Jawohl, seine Produktionsgesellschaft wird jetzt jedes Jahr viele, viele neue Inhalte für Netflix produzieren. Spielberg wird weiterhin auch für das Kernstudio arbeiten, also für Universal. Aber für Netflix ist es, was Inhalte betrifft, natürlich ein weiterer großer Schritt nach vorne. Und das berichtet übrigens heute Morgen Variety. Ganz kurz noch zum Bereich der Automobilwerte. Nissan betont heute Morgen, dass der April und Mai wesentlich besser gelaufen ist, als man selbst erwartet hatte. Bei VW sieht zumindest im Bereich der Elektrofahrzeuge Anders aus, und zwar haben wir Berichte aus China, dass die ID-Serie, das ist quasi das Rückgrat der EV-Modelle von Volkswagen, dass das in China beängstigend schwach anläuft. Ein Bericht also von Reuters. Ich würde mal vermuten, dass die Komponente jetzt noch nicht so wahnsinnig wichtig ist für Volkswagen insgesamt, für den Konzern. Insgesamt dürfte das Business bei Volkswagen auch sehr, sehr gut laufen, aber es ist zumindest mal eine schöne Randnotiz. Taiwan Semiconductor gibt übrigens bekannt, dass man sich darauf fokussieren wird, im Chipbereich vor allen Dingen die Automobilindustrie und Apple im dritten Quartal zu bedienen, weil es hier immer noch Produktendpässe gibt auf der Chipseite. seite so, damit bin ich äh, durch. Ähm, schauen wir uns ganz kurz zu guter Letzt nochmal einige Analystenkommentare an. Argus Research empfiehlt Taiwan Semiconductor heute zum Kauf mit einem Kursziel von 150 Dollar. Äh, Taiwan Semiconductor und für mich ist auch Taiwan Semiconductor ein langfristig gesehen extrem gut positionierter chip äh, Taiwan Semiconductor sei langfristig auf Wachstums ausgerichtet, sei ausgesprochen gut äh, positioniert mit einigen Schlüsselfaktoren im Tech-Sektor, um das Wachstum voranzutreiben. Die, die zunehmende Digitalisierung treibt die Nachfrage an in vielen Bereichen der IT, ob das jetzt Smartphones sind oder PCs. Wir haben 5G, wir haben die Cloud-Datencenter, wir haben autonomes Fahren, wir haben AI, IoT, Robotics und all diese Faktoren spielen in die Karten von Taiwan Semiconductor ein. Langfristig gesehen, selbst wenn man sagt, na ja, Analysten und so hin und her, und Korrekturen, was weiß ich nicht alles. Aber wenn man das wirklich mal auf viele Jahre hin betrachtet, ist Taiwan Semiconductor tatsächlich einfach ein hervorragend positioniertes Unternehmen. Bei Barclays steigt heute das Kursziel von Ford von 15 auf 17 Dollar. Bei General Motors von 70 auf 74 Dollar. Die Stimmung hier ist anhaltend positiv. Und wir haben erneut positive Kommentare zu PayPal. Ihr wisst, dass PayPal letzten Freitag Preisanhebung gemeldet hat. Gestern schon ein sehr positiver Kommentar von Barclays. Dort glaubt man, dass das Gewinnwachstum im kommenden Jahr dadurch um etwa 10% angefacht wird. Gewinn pro Aktie wohlgemerkt. Und das Brokers Bernstein auch sehr, sehr wichtig, sehr einflussreich an der Wall Street, insbesondere im Tech-Sektor. Die Jungs wissen, wovon sie reden. Auch hier heißt es, dass die Preisveränderung den Umsatz um jährlich 600 bis 900 Millionen Dollar steigern wird im kommenden Jahr und in diesem Jahr um 300 bis 500 Millionen Dollar. Das ist also ausgesprochen positiv. zeigt übrigens auch einmal mehr, wie viel Pricing-Power PayPal hat. Kein einziger Analyst kam raus und sagte, um Gottes Willen, die heben die Preise an jetzt wandern die Kunden ab und nutzen eher Square oder nutzen eher irgendjemand anderen im Payment äh, Space PayPal ist hier gut positioniert und die Aktie sollte also davon das Unternehmen sollte davon langfristig äh, weiter äh, profitieren so jetzt will ich ganz kurz noch äh, Nike ansprechen deshalb Nike weil äh, am Donnerstag die Ergebnisse gemeldet werden nicht nur von FedEx auch von Nike und ähm, das Kursziel bei BTIG, Brokerhaus an der Wall Street, nicht so wahnsinnig groß, aber immerhin, das füttert so ein bisschen in die These rein, die wir in den letzten Tagen oft gehört haben, äh, ist, äh, das Kursziel sinkt von 162 auf 153 Dollar. Ich muss das jetzt kurz überfliegen, weil ich diesen äh, Downgrade von Nike, äh, Justamente quasi zum Start des Streams äh, bekommen habe. Deshalb verzeiht mir, wenn ich hier quasi on the go ein bisschen übersetzen muss. Ähm man geht davon aus, dass das Quartal bei Nike äh, im jetzt laufenden Quartal im Rahmen liegen äh, wird. Ähm, und das Gleiche auch, äh, was den Gewinn pro Aktie betrifft, äh, wo gemerkt dürfte, der, der, dürfen die Verkaufstrends äh, in den letzten zwei Monaten in China eher nachgelassen haben, äh, mit ebenfalls nachlassenden Aufträgen, äh, was kein gutes Zeichen ist für das zukünftige Wachstum. Wie dem auch sei, glaubt man, und das ist immer die langfristige Story bei Nike. Nike ist ein hervorragendes Unternehmen, was die Brand betrifft, was die Produkte, die Warenstärke betrifft, die Innovationskraft. Und genau das ist der Aufhänger von BTIG. Ja, China könnte enttäuschend ausfallen für Nike. Wie dem auch sei, dürfte das Unternehmen die Marketingmuskeln spielen lassen und die Innovationsmuskeln und beides dürfen letztendlich gesehen diese Hürden überwinden, langfristig betrachtet kurzfristig gesehen dürfte die Volatilität bei der Nachfrage in China zunehmen und das dürfte in den nächsten ein, zwei Quartalen ein überschattender Faktor sein. Also lange Rede, kurzer Sinn. Essentiell gesehen sagt man genau das Gleiche, was viele andere an der Wall Street sagen. Hier heißt es nun, die Ergebnisse werden im Rahmen liegen. Einige vermuten, die Ergebnisse werden eher enttäuschen. In China, weil die Nachfrage nachlässt, auch wegen der Entscheidung Nikes, Baumwolle aus der Region der Uiguren zu boykottieren, kann man nur gratulieren. Jedem Einzelhandelskonzern, der das macht, Hut ab. Das ist genau die richtige Entscheidung. Wie dem auch sei, der Widerstand in China, der geleistet wurde, könnte die nächsten ein, zwei Quartale für Nike etwas schwieriger gestalten. So bei Expedia und damit bin ich dann durch für heute. Das finde ich auch ein schönes Schlusswort, weil auch Delta Airlines sich hier meldet. Expedia, großes Unternehmen im Bereich des der Reisebuchungen, Online-Reisebuchungen in den USA. BTIG sagt, Buchungstrend für Expedia im zweiten Quartal sind sehr positiv. Wir sehen eine weitere Fortsetzung der Erholung. Und man glaubt, dass die Buchungslage insgesamt etwa 10% über den durchschnittlichen Schätzungen des Marktes liegen wird. Und man hebt dementsprechend gleichzeitig auch die Schätzung für Airbnb an und für Booking Holdings. Am Rande bemerkt haben wir heute Morgen auch Meldungen von Delta, dass die Buchungslage im Tourismusbereich mittlerweile das Niveau vor Ausbruch der Pandemie erreicht hat im Juni und dass wir auch im Bereich der Geschäftsreisen eine zunehmende Erholung sehen, also dass der Reopening-Prozess bei den Airlines und im Reisebereich bleibt auf Kurs. In dem Sinne... Wünsche ich euch einen guten Handelstag. Ich habe am Donnerstag einen, einen schönen Web-Talk, einen Marktausblick mit Dr. Jens Erhard von DJE. Den Link habe ich gepostet bei mir auf Facebook. Es ist ein kostenloses Webkonferenz. Um 17 Uhr ist es am Donnerstag und Dr. Jens Ehrheit, immer eine Freude, mit ihm Interviews machen zu können. Ein echter Haudegen, jemand, der börsisch seit Jahrzehnten mit Leidenschaft legt und auch jemand, der meine Karriere an der Wall Street kontinuierlich begleitet hat. Wir beide kennen uns mittlerweile ja eigentlich fast 30 Jahre seit Beginn meiner Karriere hier an der Wall Street. Immer eine große Freude. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.